0: Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Banderas Rojas, que es una serie de concientización sobre el abuso, cómo identificarlo, cómo frenarlo y cómo dejar de ser parte de él. Creo que es algo muy importante porque al final de cuentas, nuestras actitudes personales terminan convirtiéndose en el reflejo de nuestra sociedad. Y una sociedad en la cual vemos abuso a nuestro alrededor es una sociedad que ha ignorado y ha evitado concientizarnos de las consecuencias de no poner frenos y límites a tiempos En estos días podemos ver cómo nuestra ciudad está siendo atacada por una ola de violencia Y la violencia es justamente abuso cuando creemos que por nuestra fuerza, por nuestra posición O simplemente por un egoísmo enfermo podemos hacer lo que queremos con las personas Al punto de incluso quitarles la vida Es muy triste, muy complicado y muy doloroso eh, Hace unos días falleció un amigo muy querido y, y, y junto con otros dos amigos de él Y, y ver a, a tres familias destrozadas es horrible y, y esas son familias que conozco, que son cercanas, que puedo ver su dolor Pero la realidad es que así como en estos momentos siento una empatía muy cercana por el dolor de mis amigos y amigas Esa es una triste realidad que sucede todos los días en nuestra ciudad Personas que no conocemos, que tal vez no sentimos lo mismo por, por, por no conocer Pero, pero que está sucediendo ahí a causa de estas actitudes de abuso donde creemos que nuestra posición Que, que, que el cargar un arma, que, que el tener cierta, cierto género Distintas ideas que, que en realidad son muy tontas y absurdas Nos dan poder sobre los demás Y nuestro deseo con esta serie es concientizarnos Para darnos cuenta que si sí hay algo que podemos hacer Si sí hay cosas que podemos comenzar a cambiar Porque a final de cuentas el cambio comienza con uno mismo y si juntos comenzamos a concientizarnos y transformar nuestras actitudes, transformar nuestras acciones Podemos inspirar a que las acciones de una familia completa sean transformadas Y una familia puede inspirar a una comunidad, una comunidad a una ciudad Y una ciudad puede ser transformada cuando hombres y mujeres nos determinamos a transformar lo que nos mueve Y cedemos el egoísmo a cambio del amor porque el amor siempre construye y justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy Dentro de nuestra serie banderas rojas Que son estas alertas para poder darnos cuenta Cómo transformar el abuso es la indiferencia Porque la indiferencia es una de las actitudes más dañinas en la humanidad Y la indiferencia es esta actitud que perpetúa o sistematiza el abuso Indiferencia es cuando ignoramos la necesidad o la opresión de alguien a nuestro alrededor Y la indiferencia surge por, por varias razones Pero las dos principales son egoísmo y miedo Y de hecho hay un dicho mexicano Tal vez esté en otros países los que nos escuchan No lo sé, pero que es Cada quien se debe rascar con sus propias uñas ¿Alguna vez lo has escuchado lo has dicho? Y, y es que justamente ese dicho refleja muy bien Lo que es la indiferencia si, Yo por qué voy a involucrarme en tus necesidades Yo porque voy a involucrarme en tus problemas Bastantes tengo con los míos Como para todavía estar viendo por ti y, y vivimos en la vida de esta manera Viendo que cada quien se rasque con sus uñas Sin embargo la realidad es que los seres humanos Estamos diseñados para vivir en comunidad y al final de cuentas es un diseño que podemos ver en todo lo creado como sistemas formados por distintos individuos trabajando en colaboración hacen florecer lo que está a su alrededor. El ser humano no fue creado para vivir aislado, no fuimos diseñados para rascarnos con nuestras propias uñas, fuimos diseñados para ayudarnos unos a otros y construir en comunidad movidos siempre por compasión y empatía que son reflejos del amor. Y lo triste es que la indiferencia es algo que se ha normalizado a través de los siglos Y está normalizado que, que ya ni siquiera nos damos cuenta que somos indiferentes ¿Cuántas veces no hemos pasado por la calle y hemos visto a alguien tirado, alguien pidiendo dinero Alguien que tal vez lleva semanas sin comer y, y literalmente ni siquiera conscientemente fuimos de que ahí estaba Porque pasamos de largo ¿Cuántas veces alguien nos pidió tal vez ayuda o un taco y, y ni siquiera escuchamos y seguimos caminando? ¿Cuántas veces vemos una pelea y en lugar de buscar pararla nos vamos o nos ponemos a transmitirla en vivo en Facebook o en Twitch o en TikTok o cualquiera que sea la plataforma que para que haya views? ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra casa nuestra pareja ya sea él o ella abusa verbalmente, emocionalmente o físicamente de los hijos y no decimos nada? No ponemos un alto, no ponemos un límite ¿Cuántas veces en la escuela Nos damos cuenta que hay algún maestro Que abusa de su autoridad Y no pasa nada, nadie dice nada O un alumno, el, el, el amigo o la amiga Que es el bullying del salón Que lleva todo el ciclo escolar Abusando de los demás Y, y, y ya lo normalizamos porque es como de Pues siempre hay bullies ¿no? Y siempre está el maestro mala onda y, y pues siempre va a estar el papá Que pues va a corregir con violencia Y, y, y hemos normalizado tanto el abuso que la indiferencia es parte de nuestro día a día Sin embargo creo que podemos transformar entornos de opresión En entornos de justicia cuando cambiamos la indiferencia Por la empatía y la compasión Y la empatía es justamente eso Cuando puedo permitirme sentir lo que los que están a mi alrededor están sintiendo Cuando hago propio el dolor de los que me rodean Cuando no solamente me enfoco en qué experimento yo sino que también estoy comprometido a que experimentan los que me rodean y busco que lo que experimenten sea justo, sea algo que los construye y sea algo que los dignifica. Hay un pasaje que está en Proverbios 31, en los versos 8 y 9, que justamente nos anima a lo siguiente y quiero leérselos. Este pasaje dice lo siguiente, dice habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos Sí, habla a favor de los pobres e indefensos Y asegúrate de que se haga justicia Este pasaje de Proverbios 31 Creo que debe ser un mantra en nuestras vidas Sabes, creo que todos y todas Podemos ser la voz de alguien que no puede tener voz Y creo que si todos y todas somos la voz de alguien que no puede tener voz En esos momentos donde sentimos que nuestra voz no puede resonar Va a haber alguien que resuena por nosotros. Y en los momentos donde la voz de alguien no puede ser escuchada. Tú y yo podemos ser esa voz que clama. Esa voz que pide por justicia. Esa voz que actúa a favor de los demás. Y es que esto que dice Proverbios 31, 31.8 es una invitación a la compasión y la empatía. Una invitación a dejar la indiferencia ya que juntos veamos por la transformación positiva de nuestros entornos. Y hay una historia que está muy al estilo de Game of Thrones en 2 Samuel 13 y, y es una de estas historias que son muy violentas En los textos bíblicos encontramos un montón de historias muy violentas Porque al final de cuentas nos, nos relatan la experiencia de hombres y mujeres como tú y como yo Que vivieran movidos por el egoísmo y nos dejan enseñanzas en algunas ocasiones De cómo transformarnos como ellos fueron transformados Y en otras ocasiones de cómo evitar lo que ellos hicieron porque no hicieron nada esta historia de 2 de Samuel 3 es una de esas historias que nos invita a evitar hacer lo que hicieron los personajes de esta historia. Y esta historia dice lo siguiente, está ambientada en la época del reino de David, David como rey de la nación de Israel. Y dice ahora bien Absalón hijo de David tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar y Amón su medio hermano se enamoró perdidamente de ella. Amón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó, ella era virgen y Amón pensó que nunca podría poseerla Pero Amón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David Cierto día Jonadab le dijo a Amón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, bien dijo Jonadab te diré lo que tienes que hacer, vuelve a tu cama y finge que estás enfermo Cuando tu padre venga a verte, pide que te permita a Tamar venir y prepararte algo de comer Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia Y te da de comer con sus propias manos Si recordamos los sermones pasados, manipulación emocional ¿no? y exceso de autoridad Donde comienzas a utilizar las emociones de los demás y la autoridad que tienes para hacer lo que tú quieres Sin darte cuenta lo que puede afectar a los que están a tu alrededor entonces Amón se acostó y fingió estar enfermo Cuando el rey fue a verlo Amón le pidió por favor deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida Mientras yo observo así podré comer de sus manos Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amón para que le preparara algo de comer Cuando Tamar llegó a la casa de Amón fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven mi amada hermana, acuéstate conmigo. No hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amón se transformó en odio y llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar, echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amón no quiso escucharla. Entonces llamó a sus sirvientes y le ordenó, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amón ha estado contigo? Bien hermanita. Quédate callada por ahora ya que él es tu hermano No te angusties por eso Así pues Tamar vivió, con una, vivió como una mujer desconsolada En la casa de su hermano Absalón Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido Se enojó mucho pero no castigó a su hijo Amón Porque lo amaba por ser su hijo mayor Ahora seguramente esa parte no la leíste En lo que se proyectó en la pantalla Pero es porque por varios siglos esa parte se omitió Y solamente se quedaba a que el rey David se enteró de lo que había sucedido y se enojó mucho Y es que tristemente la iglesia ha sido una de las organizaciones Que a través de los siglos ha sido más indiferente al abuso y a la opresión Y creo que es tiempo de que cambiemos eso Ahora ¿por qué en donde estoy leyendo si sí está Porque las traducciones de la Biblia la gran mayoría Están desarrolladas a través de un códex que es del año 1000 de nuestros días Donde la iglesia ya tenía un gran poder y ya había estado siendo parte de los abusadores en la sociedad. En lugar de seguir el ejemplo de Jesús de ser quien está en libertad. Entonces de manera intencional y muy triste buscaban omitir ciertas partes. Pero como dice muy bien por ahí un dicho también bíblico no hay nada que pueda quedar oculto. ya hace varias décadas se descubrió en la zona de Qumran los rollos del mar muerto. Que son los textos bíblicos más antiguos que se tienen hasta el día de hoy. Que son más de mil años con más antigüedad que los textos de los que antes se basaba en la Biblia y en estos textos vienen frases más completas, de hecho por eso me gusta mucho la nueva traducción viviente que es una de las Biblias más recientes que tiene mucha influencia ya con los textos de los rollos del mar muerto pero justamente ahí podemos ver cómo, por qué David no hace nada y se solamente se enojó pero no castigó a Amón porque lo amaba por ser su hijo mayor de repente creemos que el, la edad de alguien, el estatus de alguien da libertad para oprimir a los demás sin embargo, vamos a ver más adelante cómo eso no aplica ni es verdad. Termina el relato diciendo, Absalón nunca habló de esto con Amón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Es una historia desagradable, es una historia violenta y es una historia que tristemente se repite cada día en nuestra sociedad. Donde hay abuso sistemático, a hombres y mujeres y personas que se dan cuenta lo ignoran lo primero que podemos ver es a un hombre ególatra y orgulloso que piensa que por ser hijo del rey, por ser el hermano grande puede hacer lo que quiera y como quiera y es una persona que ignora aún a la persona a la cual va a abusar cuando le suplica que no lo haga y es que es todo más triste, el abuso nos hace pensar que, que por nuestra posición, que por nuestra fuerza, por nuestro género Por nuestra capacidad económica, por nuestra capacidad educativa, por, por cualquier cosa que, que parezca que nos pone superior a los demás Nos da autoridad de hacer lo que queremos Y la indiferencia más grande y más peligrosa es la indiferencia al dolor que podemos provocarle a quien nos rodea por nuestras acciones Amón solamente estaba pensando en sus deseos Solamente estaba pensando en lo que él quería Y eso lo volvió indiferente a lo que Tamar podía querer A lo que Tamar sentía, a lo que Tamar deseaba Y a lo que Tamar iba a experimentar ¿Cuántas ocasiones hemos sido indiferentes A las personas a nuestro alrededor por hacer lo que queremos? ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes a lo que nuestros hijos pueden sentir que desean pasar tiempo con nosotros Pero yo lo que quiero es sentarme en el sillón y ver mi serie favorita ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes a nuestros compañeros de trabajo? Pero a mí no me importa, yo voy a hacer aquí lo que sea necesario Aunque los aplaste con tal de yo obtener un mejor puesto ¿Cuántas veces somos indiferentes a, a, a las personas que nos rodean con nuestras acciones Por movernos con egoísmo? La principal indiferencia a la cual yo quisiera animarte hoy a reflexionar Es a la indiferencia de mis acciones Cuando no pienso qué reacción va a tener en las personas a mi alrededor Creo que es muy importante que seamos conscientes que somos parte de un sistema Somos parte de una comunidad, no habitamos solos Y por más que queramos decir yo me rasgo en mis propias uñas Una realidad es que mis acciones van a terminar afectando a quienes me rodean Amón no tomó en cuenta esto y cometió una atrocidad. Y lo que pasa es que, como hablé hace 15 días, en ocasiones minimizamos el abuso y es como de, ah David, pero, pero, pero si yo no estoy violando sexualmente a nadie. Pero, pero ¿cuántas veces por la indiferencia humillamos verbalmente a personas? Es que yo estoy muy enojado y pues ni modo, me toca humillarlo con mis palabras. Yo, yo tengo que expresarme. ¿Cuántas veces... Eh, So, somos indiferentes y, y humillamos a las personas con, con, con chistes que los denigran ah, es, que, es que nada más es una broma y, y como quiero quedar como el gracioso de la fiesta Pues no me importa que mi semejante se sienta humillado con mis chistes que denigran Por su físico, por, por, por la manera en la que habla, por lo que sea No me importa y, y vamos por la vida Buscando solamente lo que queremos sin darnos cuenta Cómo estamos abusando de las personas a nuestro alrededor Y dejando heridas que pueden marcar por completo sus vidas ¿Sabes? Amón fue indiferente a lo que Tamar sentía Y desde el relato podemos ver que le destruyó la vida Dice que ella vivió amargada, que ella vivió e -e aislada ¿Cuántas veces hay amarguras que cargamos por la indiferencia de hombres y mujeres Que actuaron únicamente pensando en sus deseos Sin darse cuenta cómo nos iban a afectar a nosotros y eso es importante que lo reflexionemos porque también nos lleva a pensar cuántas veces yo he hecho lo mismo y he actuado únicamente pensando en lo que me satisface, en lo que yo quiero sin darme cuenta cómo esto está afectando a aquellos que me rodean especialmente a los miembros de nuestra familia. Es muy triste como cuando vemos estadísticas el mayor porcentaje de abuso en todos los sentidos, abuso verbal, abuso emocional, abuso de poder, abuso físico y abuso sexual sucede en la familia uno pensaría sucede afuera con personas extrañas, con gente que no conoces pero la triste realidad es que el porcentaje más alto de abuso siempre sucede en casa. Y por eso estamos viendo los principios de hoy con esta historia porque esta historia sucede en una familia y ver la reacción de esta familia ante el abuso es una bandera roja, una alerta. Por si esa ha sido nuestra reacción comenzar a cambiarla Y tener una reacción que se alinee a lo que leímos en Proverbios 31 Que levanta la voz por los oprimidos Y no solo en Proverbios 31 porque al final de cuentas Tú y yo somos cristianos Y cristiano significa que somos seguidores de las enseñanzas de Jesús el Cristo Y lo que modela nuestra vida es lo que hizo Jesús Y cuando yo leo la historia de 2 Samuel 13 Y cuando leo Proverbios 31 puedo ver que la actitud de Jesús se alinea con Proverbios 31. Abrimos nuestra serie leyendo Lucas 4. Donde vemos cómo Jesús su primer discurso es decir. Que Él ha venido a anunciar la buena noticia. De que hay justicia y libertad para los oprimidos y para los cautivos. Porque el corazón de Jesús es ese. Traer libertad, levantar la voz. De hecho Jesús por eso murió. Jesús murió porque dedicó su vida a levantar la voz. Por las personas oprimidas. Por las personas abusadas. Jesús murió porque dedicó su vida a actuar a favor de aquellos oprimidos. Y a los opresores no les gustó esto. Sin embargo al final de cuentas lo que él hizo. Transformó entornos e inspiró generaciones al punto que hoy tú y yo seguimos siendo inspirados. Por las enseñanzas y vida de Jesús de Nazaret. Entonces si somos seguidores de Jesús. Nuestro llamado es imitar su ejemplo Y al final podemos ver cómo Jesús hizo lo contrario a esta historia Y déjame te sigo diciendo otras dos indiferencias que hubo en este relato Entonces la primera indiferencia fue la indiferencia de Amón Hacia lo que podía sentir su hermana pensando solamente en él La segunda indiferencia fue la indiferencia de Absalón hermano de Tamar Cuando le dice hey ok me di cuenta de lo que pasó pero quédate callada los trapos sucios se lavan en casa. Que, que nadie sepa lo que pasó, porque ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a pensar el compadre o la comadre si se entera? ¿Qué van a pensar los otros reyes? ¿Van a pensar que, que no, que somos un reino que no vale la pena? No, quédate callada, hermanita. A abuso emocional y de autoridad. Cuando, cuando con nuestras palabras comenzamos a manipular para lograr que las cosas funcionen de la manera que esperamos. Una vez más ignorando cómo se siente la persona La indiferencia que es movida por miedo al que dirán Es una indiferencia que también por siglos ha perpetuado el abuso La indiferencia se ve reflejada en nuestro silencio Por eso me gusta como Proverbios dice que levantemos la voz Que es lo opuesto a la indiferencia Absalón invita a su hermana a guardar silencio ¿Cuántas veces? No ha sucedido lo mismo en distintos tipos de abuso a nuestro alrededor, en la escuela te quitan el sándwich y no le digas nada al maestro Y tu compañero en lugar de decir hey no te apures yo te acompaño y te hago paro es no le digas nada tampoco Porque luego te puede pegar y, pero ¿qué tal si se unen diez, no? entre diez pues si le tumban al bullying pero la indiferencia nos lleva a en lugar de buscar cómo nos podemos unir para contrarrestar la injusticia, a guardar silencio ante la injusticia. Pero aquí lo triste que yo veo en la historia es que es un familiar el que le dice a su hermana abusada que guarde silencio. Y la historia nos dice que la mayoría de abusos cuando son conocidos por algún miembro de la familia son callados por los mismos. Es triste como cuando hay de repente demandas que se vuelven públicas De, de distintos tipos de abuso, abuso físico, abuso sexual Cuando sale todo el récord pueden saber que por años Mamá o papá había sabido del abuso Pero guardó silencio Podemos ver cómo sale que, que hermanos o tíos o familiares sabían del abuso Pero guardaron silencio porque hay que guardar la imagen de la familia Cuando es más importante guardar la integridad de los miembros de la familia la imagen de la familia y después viene David el papá que nada más se enoja se Enfurece pero no hace nada y Dice que decide ignorarlo porque amaba Mucho a Amón quiere decir que el abuso De autoridad también se ve a través del Favoritismo porque Tamar era también su Hija Pero en la época de David no era tan Diferente a nuestra época que está esta Estúpida idea de que el hombre tiene un valor mayor que la mujer. ¿Y cuántas familias hay que hay tres niñas y un niño y el consentido es el niño? En lugar de que los cuatro sean igual de consentidos. ¿Por qué? Es abuso perpetuado por las ideologías que vamos generando. Que nos hacen creer que el género con el que nacemos nos da cierta superioridad hacia los demás. Y en esta historia yo puedo ver que los abusos que se perpetúan son justamente Por creer que ciertas actitudes, ciertas cuestiones nos hacen superiores a otros El abuso se perpetúa cuando el orgullo es parte de nuestro pensamiento Y el orgullo es eso, creer que mi género mi raza, el color de mi piel, mi nacionalidad, la escuela en la que estudié El nivel socioeconómico al que pertenezco, el puesto en el trabajo el Cualquier otra cosa que podamos ponerle ahí me hace superior a los otros Y como me siento superior comienza a ser indiferente Ante las necesidades de los que están abajo Pero lo que Jesús vino a enseñarnos es que hay una mejor manera de vivir Y esa mejor manera de vivir es cambiar el orgullo por la humildad y humildad se ha malentendido por siglos Y pensamos que humildad es una persona de escasos recursos De hecho muy malamente cuando hay alguien de escasos recursos se Dice es una persona muy humilde Bueno no, humildad no tiene que ver con los recursos financieros Humildad tiene que ver con la posición de mi corazón Y humildad es cuando tengo la capacidad de entender que cada persona Sin importar su género, ideología, preferencia, partido político, religión o espiritualidad Tiene el mismo valor que yo tengo porque todos y todas somos creados a imagen y semejanza de Dios Todos y todas tenemos el mismo valor por lo tanto todos y todas merecemos el mismo respeto Merecemos la misma ayuda y merecemos el mismo amor Cuando somos movidos por humildad dejamos de vernos más que otros o menos que otros Y si dejo verme, de verme más que otros dejo de creer que tengo autoridad para manipular. Para controlar y hacer lo que quiero Y si dejo de verme menos que otros Puedo tener el valor y el coraje de levantar la voz Porque sé que alguien no es más que yo Yo puedo poner límites, puedo poner frenos Porque todos valemos igual En la vida de Jesús podemos ver lo opuesto A lo que hubo en esta historia En esta historia Amón fue indiferente A, la a, 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 a lo que Tamar experimentaba y sentía Amón no respetó el no es no Tenemos que aprender esto No es no en todos los aspectos En todos los aspectos Es parte del consentimiento del ser humano Si alguien dice no Se acabó es no Incluso y esto es un taller muy largo Que ahorita no hay chance de platicar Pero, pero aún como padres Cuando estamos criando a nuestros hijos Tenemos que aprender a negociar con ellos Que a veces no sé Le dices a tu hijo algo como de eh, Ponte ese pantalón No me lo voy a poner ¿Cómo de que no? Te lo vas a poner porque soy tu papá o porque soy tu mamá Y vas y se lo metes a fuerza porque ya te tienes que ir a la cena con la abuelita o con la suegra Ahora no estoy diciendo que no vamos a enseñar a nuestros hijos a obedecer Sino que al hacer esto que es abuso de autoridad Le estamos enseñando a nuestro hijo o a nuestra hija psicológicamente Que el día de mañana también va a venir alguien y aunque él diga no o ella diga no Va a suceder si tiene más fuerza o tiene un, una autoridad mayor porque así le enseñamos desde casa Y vamos perpetuando el abuso desde casa Sin darnos cuenta Entonces, ¿cu ¿cuál será la diferencia? De no me lo quiero poner Ah, Ok, mi amor, ¿por qué no te lo quieres poner? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué quiero uno rosa? Ah, ok, vamos a buscar el pantalón rosa Y al final se pone el pantalón rosa Y todos nos fuimos contentos Lo que queríamos es que se fuera cambiado A la casa de la abuela Aprendimos a negociar Le dimos a entender que su voz tiene valor y un niño que crece, una niña que crece sabiendo que su voz tiene valor En la vida adulta, en la vida adolescente Cuando se enfrenta a circunstancias Donde alguien quiere imponer su autoridad Sin importar lo que él siente Tiene la capacidad de decir no Porque en casa me enseñaron a negociar A dialogar y a hacer valer mis ideas Y mis deseos como importantes Pero Pero como los papás somos indiferentes si queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo Porque tenemos prisa, porque estamos cansados, porque la verdad dialogar es cansado Porque ya lidiamos con el jefe que no queremos lidiar con nuestros hijos Ya lidiamos con la esposa o el esposo que no queremos lidiar con los hijos Y es el problema de los ciclos de abuso Donde el más fuerte abusa del más débil, pero ese débil tiene otro más débil del cual comienza a abusar y ese más débil tiene otro más débil del cual sigue abusando y es la imagen popular Donde está el jefe gritándole al papá, el papá, la mamá, la mamá, al hijo y el hijo al perro Y el perro pues le muerde o le ladra a las hormigas ¿no? o a los vecinos porque pues qué más le queda Pero por eso esta parte ¿no? donde vamos ignorando esto y podemos ver la contraparte en Jesús Jesús fue alguien que escuchó las necesidades, Jesús fue alguien que le dio valor y lugar a las necesidades de quienes estaban a su alrededor Cambió la indiferencia por compasión y empatía Después vemos que viene Amón y dice guarda silencio Y la cultura de hoy nos dice guarda silencio no digas nada Pero viene Jesús y Jesús levanta la voz Y podemos ver a Jesús una y otra vez levantando y restaurando a los oprimidos A los niños que en el siglo I no tenían ningún valor Jesús dice venen a mí Sus discípulos por qué dejas que te toquen Ey, déjenlos, que vengan a mí Porque el reino de los cielos es de los niños Vengan las mujeres y Cómo te juntas con mujeres Jesús, no, no solo me junto con mujeres Hablo con mujeres, mujeres son mis discípulas Platico con mujeres extranjeras Con la mujer enferma que es rechazada Dejo que me toque y sin castigarla Y, y, y comienza a levantarlas Jesús no se queda callado Y levanta la voz Por aquellas mujeres Que quieran sufrir injusticia Vienen y le traen una mujer atrapada en adulterio, no le traen al hombre, ¿ven? este sistema machista que se ha perpetuado por milenios. Nomás le llevan a la mujer, o sea, adulterio hay dos, no puede haber uno, pero más le llevan a la mujer. Y Jesús en lugar de apedrearla, Jesús levanta la voz por ella, de una manera muy sabia e inteligente, porque a veces pensamos que levantar la voz es, es responder violencia con violencia. Pero por este pasaje de la mujer adulta me encanta Porque Jesús no agarra la piedra Y empieza a pedrar a los demás ¿no? <risa> la hora de dejar en paz Y pa, pa, pa Una ak 47 de piedras ¿eh, Jesús No Jesús dice hey, el, el que esté libre De pecado arroja la primera piedra Con sabiduría levanta la voz Para interceder a favor de esta mujer Que estaba siendo oprimida No se quedó callado Sabiendo que aún esto incomodaba a las grandes autoridades, a las personas con gran influencia pero para Jesús era más importante la dignidad de esta mujer que ni las apariencias que él pudiera tener ante quienes le rodeaban Jesús levantó la voz podemos ver que David ignoró por completo lo que le sucedió a su hija sin embargo podemos darnos cuenta que Jesús no ignoró lo que le sucedía a las personas a su alrededor Jesús fue empático y compasivo. Jesús le dio de comer al que no tenía que comer. Jesús sanó al que estaba enfermo, al que nadie se le quería acercar. Jesús comía con los que el sistema religioso catalogaba como inmundos, despreciados, gente que no se podía acercar. Jesús hacía fiesta con ellos. Jesús les recordó a las personas que lo más importante es el amor. Porque en el amor todos valemos igual. Y el amor está dispuesto a levantar la voz por la injusticia y la opresión. Entonces, en esta historia, Tamar, podemos concientizarnos de cómo ser indiferentes termina destruyendo vidas y destruyendo familias. Porque la indiferencia de Absalón y David terminó creando una división entre David y Absalón. Terminó llevando a Absalón a matar a su hermano Amón. Terminó dividiendo un reino entero. Porque cuando somos indiferentes creemos que estamos Tapando el sol con un dedo, pero la realidad Es que el sol no se puede tapar Con un dedo, amigo, amiga No seamos más indiferentes al sufrimiento De las personas en nuestra familia Comencemos a tener el valor De levantar la voz y, y quisiera cerrar Esta reflexión con Las siguientes cosas, lo primero que nos llevemos A nuestra mente es ser conscientes de que Nada nos da el derecho de Abusar de nadie, una actitud De humildad, todos Valemos igual, papá, mamá no vales más que tus hijos Hombre no vales más que las mujeres a tu alrededor Mujer si ganas más No vales más que tu esposo que gana menos El pastor líder religioso No vale más que el que no es líder religioso Todos valemos igual Porque no se trata De la posición que tengo Se trata de quién soy Guardar silencio Sucede por dos cosas, miedo y vergüenza. Pero Jesús vino a enseñarnos que el amor echa fuera todo temor. Y el amor nos capacita de coraje y el coraje es lo que va a vencer el miedo. Coraje es esa capacidad de enfrentar aquello que oprime. No es el coraje de que te rinchas no, no, no. Es el coraje de la capacidad de enfrentar la opresión. Y la vergüenza, la vergüenza se contrarresta cuando nos damos cuenta que nuestro valor... No es definido por las acciones De los que nos rodean, recuerdas hace 15 días El billete de 500 pesos aplastado Roto, ah fue en la segunda, en la segunda Reunión se aplastó el billete de 500 pesos Lo rompí y después saliendo de aquí Fui y pagué con él, ¿No lo aceptaron ¿Por qué? porque el valor del billete no cambiaba Nuestro valor No cambia por el daño Que otros nos hacen, claro trae Consecuencias a nuestra vida pero seguimos valiendo Igual y la vergüenza es cuando creemos que nuestro valor Ya se perdió nuestro valor no se pierde Porque nuestro valor no es determinado Por la gente a nuestro alrededor Es determinado por la esencia que habita en nosotros Esa divinidad que está en cada ser humano En cada persona Y cuando nos damos cuenta que A pesar de los pisotones De gente a nuestro alrededor Nuestro valor sigue intacto Podemos tener el valor y el coraje de decir Mi vida aún tiene propósito Y sentido amigo, amiga No sé qué te ha aplastado en esta vida Pero tu vida sigue valiendo tu vida sigue siendo importante y aún hay mucho por delante. Amigo, amiga, no sé cuántas veces hemos sido indiferentes al abuso, pero hoy es un buen día para cambiar nuestra actitud y comenzar a levantar nuestra voz. Y aquí es importante hacerlo con responsabilidad y sabiduría. Sabes, tal vez hay ocasiones donde tú puedes levantar la voz, levanta la voz. Hay ocasiones donde lo que hay que hacer es ir y buscar a quien puede levantar la voz. Tal vez estás en casa y ves... Que entre tus hermanos Alguien está abusando del otro Le está pegando, le está quitando Ve hey, habla con papá y mamá Y papá y mamá Sea una persona sabia Para poner orden con amor No con abuso de autoridad En ocasiones Tal vez tú y yo no podemos hacer nada Y es momento de hablar a las autoridades Hay un número, es el 911 Una pelea, un abuso Cualquier circunstancia Complicada o difícil Márcalo, es anónimo Y viene la autoridad A poder establecer Justicia en medio de la injusticia Número 075, este es especial para mujeres Es el número naranja ¿Sabes de una amiga que su esposo le pega? ¿Sabes de una amiga, una niña, alguna chica Que está siendo violentada sexualmente De manera sistemática y te has dado cuenta ¿Quieres hacer la denuncia anónima? 075 Apréndanse esos números, son importantes Comencemos a levantar la voz Y dejemos de ignorar la opresión a nuestro alrededor ¿Le están pegando a la vecina? No digas... Pues Es su rollo, no, 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 llama 911 Te das cuenta que hay una pelea fuera de tu casa Marca 911 Sabes que en la escuela hay algún maestro Que está abusando emocionalmente Verbalmente o físicamente O sexualmente de los hijos No te quedes callado, habla con las autoridades Hay muchas cosas Que podemos hacer Para frenar la indiferencia Para frenar el abuso Si nos comprometemos a ser como Jesús Levantar la voz por los oprimidos. Este martes pasado, 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. No es un día de celebrar, es un día de concientizar. Concientizar justamente eso. El abuso que la mujer ha sufrido por la sistematización. Donde creemos que el hombre está por encima de la mujer. Y es importante que en días como este lo recordemos para concientizarnos que hombres y mujeres valemos igual. El poema de Génesis 1 Dice que Dios creó al hombre y la mujer A su imagen y semejanza No dice primero el hombre y después la mujer Hombre y mujer a su imagen y semejanza Varios siglos después Más de unos Hubo más o menos una Hay un lapso de tiempo Que son ah, como unos Dos mil años entre Génesis 1 y Génesis 2 Y en Génesis 2 Ya esta idea machista viene y dice No, 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 primero se hizo el hombre Y después a la mujer del hombre ¿Eh? No, no, hombre y mujer a imagen de Dios fuimos creados Me molestó mucho cómo la actitud de la iglesia ante la indiferencia y del abuso Ha sido la constante porque nos olvidamos que Jesús La imagen que modela nuestras vidas hizo todo lo opuesto El martes 8 hizo una publicación en redes sociales sobre cómo Debemos de levantarnos como Jesús a favor de la mujer Porque si alguien nos modeló Que la mujer es igual que el hombre fue Jesús Y los comentarios de hombres cristianos De pastores, de líderes En mis redes sociales fueron sorprendentes <risa> En lugar de decir Sí, vamos a ser como Jesús Era de, estás mal Y hubo un comentario de alguien que me sorprendió Y dijo, pues lamento decírtelo David Pero en la fe cristiana La equidad no cabe ¿Qué? No sé qué Cristo sigues, pero el Cristo que ve en los evangelios es un Cristo que promovió la equidad. Y la equidad es opuesta a la indiferencia, la equidad levanta la voz. Y sabes que yo creo que CDO podemos ser una comunidad de fe, que no somos indiferentes. Que levantamos la voz por los oprimidos y que no somos indiferentes con nuestras acciones, sino que somos responsables para no causar opresión. Vamos a ser hombres y mujeres que vivimos movidos por amor.